0: Livro do Mestre Episódio de hoje Armadilhas Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Continuando o livro do mestre do D&D Quinta edição, esse episódio encerra o capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura, que está dentro da parte 2, chamada Mestre de Aventuras. Armadilhas Armadilhas podem ser encontradas praticamente em qualquer lugar. Um passo em falso em uma tumba antiga pode ativar uma série de lâminas ceifadoras que atravessam armadura e ossos. As vinhas, aparentemente inócuas, penduradas na entrada de uma gruta, podem agarrar e enforcar qualquer um que se aproxime delas. Uma rede escondida entre as árvores poderia cair sob os viajantes que passarem abaixo dela. No jogo de D&D, aventureiros desatentos podem cair para a morte, serem queimados vivos ou fuzilados por dardos envenenados. Uma armadilha pode ser de natureza mecânica ou mágica. Armadilhas mecânicas incluem fossos, Armadilhas de projétil, blocos em queda, salas inundadas, lâminas giratórias e qualquer outra coisa que dependa de um mecanismo para funcionar. Armadilhas mágicas são dispositivos mágicos ou armadilhas de magia. Armadilhas de dispositivo mágico iniciam o um efeito de magia quando ativadas. Armadilhas de magia são magias como glifo da vigilância e símbolo que funcionam como armadilhas. Armadilhas no jogo quando os aventureiros passam por uma armadilha, você precisa saber como a armadilha é acionada e o que ela faz. Assim como a possibilidade dos personagens detectarem a armadilha e desarmarem ou evitarem ela. Então, como é que se aciona uma armadilha? A maioria das armadilhas são acionadas quando uma criatura vai até um lugar ou toca alguma coisa que o criador da armadilha desejava proteger. Gatilhos comuns incluem pisar em uma placa de pressão ou uma seção falsa do piso, puxar um fio esticado, girar uma maçaneta e usar a chave errada em uma fechadura. Armadilhas mágicas frequentemente se ativam quando uma criatura adentra uma área ou toca um objeto. Algumas armadilhas mágicas, como a magia glifo de vigilância, tem condições de ativação mais complicadas, incluindo uma senha que impede a armadilha de se ativar. Indo agora para a parte de detectando e desarmando uma armadilha. Geralmente, alguns elementos de uma armadilha ficam visíveis durante uma inspeção atenciosa, os personagens podem perceber um ladrilho desigual, que esconde uma placa de pressão, avistar o reflexo luminoso de um fio esticado, perceber pequenos buracos nas paredes de onde jatos de fogo serão expelidos ou, de alguma outra forma, detectar algo que aponta a presença de uma armadilha. A descrição de uma armadilha especifica os testes e CDs né, as dificuldades necessárias para detectá-la, desarmá-la ou ambos. Um personagem procurando ativamente por uma armadilha pode realizar um teste de sabedoria-percepção contra a CD, a dificuldade da armadilha. Você também pode comparar a CD para detectar a armadilha com o valor de sabedoria-percepção passivo de cada personagem para determinar se alguém no grupo percebe a armadilha ao passar. Se os aventureiros detectarem uma armadilha antes de acionarem-na, eles podem ser capazes de desarmarem-na, tanto permanentemente quanto por tempo suficiente para passarem por ela. Você poderia pedir um teste de inteligência e investigação, para um personagem deduzir o que precisa ser feito, seguido por um teste de destreza usando ferramentas de ladrão para realizar a sabotagem necessária. Qualquer personagem pode realizar um teste de inteligência arcanismo para detectar ou desarmar uma armadilha mágica, além de qualquer outro teste citado na descrição da magia. As CDs, as dificuldades, são as mesmas, independente do teste usado. Além disso, o feitiço chamado Dissipar Magia tem a chance de desativar a maioria das armadilhas mágicas. A descrição de uma armadilha mágica fornece a CD, a dificuldade, para o teste de habilidade feito quando você usa essa magia, esse feitiço chamado Dissipar Magia. Na maioria dos casos, a descrição de uma armadilha é claro bastante para você julgar se as ações de um personagem localizam ou frustram uma armadilha. Como em diversas situações, você não deveria permitir que uma rolagem de dados substitua uma jogada inteligente e bom planejamento. Use o bom senso seguindo a descrição da armadilha para determinar o que acontece. Nenhum projeto de armadilha pode antecipar todas as ações possíveis que um personagem poderia fazer. Você deveria permitir que um personagem descubra uma armadilha sem realizar um teste de habilidade se uma ação poderia revelar claramente a presença da armadilha. Por exemplo, se um personagem levantar o tapete que esconde uma placa de pressão, ele terá encontrado o gatilho e nenhum teste é necessário. Frustrar armadilhas pode ser um pouco mais complicado. Considera um baú de tesouro com uma armadilha. Se o baú for aberto, sem puxar as duas alças laterais dele, o mecanismo dentro dispara uma rajada de agulhas envenenadas em qualquer um na frente dele. Após inspecionar o baú realizando alguns testes, os personagens ainda não têm certeza se ele tem uma armadilha. Ao invés de simplesmente abrir o baú, eles colocam um escudo na frente dele e abrem o baú à distância usando uma vara de ferro. Nesse caso, a armadilha ainda se ativa, mas a rajada de agulhas é disparada no escudo sem causar danos. As armadilhas frequentemente são projetadas com mecanismos que permitem que elas sejam desarmadas ou contornadas. Monstros inteligentes que coloquem armadilhas dentro ou ao redor de seus covis precisam de formas de passar por essas armadilhas sem se ferirem. Tais armadilhas podem ser alavancas escondidas que desarmam seus gatilhos ou uma porta secreta poderia esconder uma passagem que contorna a armadilha. E no próximo tópico, quais são os efeitos de armadilha? Os efeitos de armadilha podem variar de inconveniente até mortal, fazendo uso de elementos como flechas, cravos, lâminas, veneno, gás tóxico, rajadas de fogo e fossos profundos. As armadilhas mais mortais combinam diversos elementos para matar, ferir, conter ou afugentar qualquer criatura azarada o suficiente para acioná-las. A descrição de uma armadilha especifica o que acontece quando ela é acionada. O bônus de ataque de uma armadilha, a CD de resistência para resistir ao seu efeito e o dano que ela causa Pode variar a depender da gravidade da armadilha E aí você tem que usar uma tabela de CDs de resistência e bônus de ataque de armadilha E a tabela chamada gravidade do dano por nível para sugestões baseadas em três níveis de gravidade de armadilha Já já eu leio essas tabelas uma armadilha projetada para ser inconveniente dificilmente irá matar ou ferir gravemente os personagens dos níveis indicados. Já uma armadilha perigosa provavelmente ferirá gravemente e potencialmente matará personagens dos níveis indicados. Uma armadilha mortal provavelmente matará os personagens dos níveis indicados. Então vamos lá para as duas tabelas. A primeira tabela, chamada CDs, que são as dificuldades, de resistência e bônus de ataque de armadilha. Ela tem três colunas: a primeira é o perigo da armadilha, inconveniente, perigosa e mortal, a segunda coluna, a CD para resistir a essa armadilha. E a terceira coluna, o bônus de ataque que essa armadilha tem. Então, uma armadilha com perigo inconveniente tem uma CD de resistência de 10 ou 11. E seu bônus de ataque vai variar de mais 3 até mais 5. Uma armadilha perigosa tem uma CD de resistência de 12 a 15 com bônus de ataque de mais 6 até mais 8. E uma armadilha mortal vai ter uma CD de resistência de 16 a 20, com bônus de ataque de mais 9 até mais 12. E a tabela chamada gravidade do dano por nível tem quatro colunas. A primeira é o nível de personagem e as outras três colunas equivalem ao perigo da armadilha. Inconveniente, perigosa e mortal. Então vamos lá. Primeira linha. Se o nível de personagem é do primeiro ao quarto nível, uma armadilha, a gravidade né, dessa armadilha, se ela for inconveniente, ela vai causar 1d10 de dano. Perigosa, para esses níveis que eu citei, 2d10 e mortal 4d10 se os personagens forem do 5o ao décimo nível uma armadura inconveniente 2d10 de dano perigosa 4d10 e mortal 10d10 de dano personagens que estiverem no nível 11 ao 16 o inconveniente 4d10 perigosa 10d10 e mortal 18d10 e, por fim, personagens do nível 17 ou 17 ao 20, que é o nível 20, inconveniente 10d10, 10, perigosa 18d10 e mortal 24d10. E para fechar esse tópico do livro, armadilhas complexas. Armadilhas complexas funcionam como armadilhas padrão, exceto que, quando ativadas, elas executam uma série de ações a cada rodada. Uma armadilha complexa torna o processo de lidar com uma armadilha em algo muito mais parecido com um encontro de combate. Quando uma armadilha complexa se ativa, ela rola iniciativa. A descrição da armadilha inclui um bônus de iniciativa. No turno dela, a armadilha se ativa novamente, frequentemente realizando uma ação. Ela pode realizar ataques sucessivos contra intrusos, criar um efeito que muda com o tempo ou, caso contrário, produzir um desafio dinâmico. No mais, a armadilha complexa pode ser detectada e desarmada ou evitada das formas usuais. Por exemplo, uma armadilha que faz uma sala inundar lentamente funciona melhor com uma armadilha complexa. No turno da armadilha, o nível da água sobe. Após diversas rodadas, a sala estará completamente inundada. Exemplos de armadilhas. As armadilhas mágicas e mecânicas apresentadas aqui variam em letalidade e são apresentadas em ordem alfabética. E claro que eu vou apresentar na ordem alfabética da tradução em português. Agulha envenenada, uma armadilha mecânica. Uma agulha envenenada está escondida dentro de um baú de tesouro trancado ou em alguma outra coisa que uma criatura possa abrir. Abrir o baú sem a chave apropriada faz com que a agulha salte para fora, liberando uma dose de veneno. Quando a armadilha é acionada, a agulha estende-se 7,5 cm diretamente da fechadura. Isso equivale a 3 polegadas. Uma criatura, dentro do alcance, sofre 1 um de dano perfurante, e 11, 2D10, de dano de veneno e deve ser bem-sucedida em um teste de resistência de constituição com uma dificuldade 15 ou ficará envenenada por uma hora. Então, um veneno bem poderoso. Um teste bem-sucedido de inteligência e investigação com dificuldade 20 permite que o personagem deduza a presença da armadilha devido a alterações na fechadura para acomodar a agulha. Um teste bem-sucedido de destreza com dificuldade 15, usando ferramentas de ladrão, desarma a armadilha removendo a agulha da fechadura. Tentativas fracassadas de abrir a fechadura acionam a armadilha. Próxima armadilha tem o nome de Dardos Envenenados. É uma armadilha mecânica. Quando uma criatura pisa em uma placa de pressão escondida, dardos envenenados são disparados através de molas ou tubos pressurizados engenhosamente embutidos nas paredes ao redor. Uma área pode incluir diversas placas de pressão, cada uma ligada ao seu próprio conjunto de dardos. Os minúsculos buracos nas paredes estão obscurecidos por poeira, teias e aranha ou habilmente escondidos entre baixo relevo, murais ou afrescos que adornam as paredes. A ceder a dificuldade para percebê-los é igual a 15. Com um teste bem-sucedido de inteligência e investigação também com dificuldade 15, um personagem pode deduzir a presença de placas de pressão pelas variações na argamassa e pedras usadas para criá-la, comparando com o solo em volta. Prender uma cavilha de ferro ou outro objeto embaixo da placa impede que a armadilha se ative. Entupir os buracos com tecido ou cera impede que os dardos contidos dentro sejam disparados. A armadilha é ativada quando mais de 20 libras, que são quase 10 quilos de peso, é colocado sobre a placa de pressão, liberando 4 dardos. Cada dardo realiza uma jogada de ataque à distância com mais 8 de bônus contra um alvo aleatório, até 3 metros da placa de pressão, que são os 10 pés, dois quadradinhos. A visão é irrelevante para essa jogada de ataque. Se não houver alvos na área, os dardos não atingem nada. Um alvo sofre 2 ou 1d4 um de dano perfurante e deve ser bem sucedido um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou sofrer 11, 2d10 de dano de veneno se fracassar nesse teste de resistência, ou metade do dano caso obtenha sucesso. Próxima armadilha se chama Esfera de Aniquilação. É uma armadilha mágica, né? dá pra ver pelo nome. <risos> Escuridão mágica e impenetrável preenche a boca escancarada de uma face de pedra esculpida em uma parede. A boca tem 60 centímetros de diâmetro, uns dois pés, e é grosseiramente circular. Nenhum som vem dela, nenhuma luz pode iluminar seu interior e qualquer matéria que entre nela é instantaneamente obliterada. Um teste bem-sucedido de inteligência Arcanismo com dificuldade 20 revela que essa boca contém uma esfera de aniquilação que não pode ser controlada ou movida. Ela é, no mais, idêntica a uma esfera de aniquilação normal, como descrito no capítulo 7, chamado Tesouro. Algumas versões dessa armadilha incluem um encantamento colocado na face de pedra, fazendo com que criaturas específicas sintam uma vontade incontrolável de se aproximar e rastejar para dentro da boca. Esse efeito é, no mais, como um aspecto de simpatia da magia antipatia barra simpatia. Um sucesso em dissipar magia, com uma dificuldade 18, remove o encantamento. Mas a esfera de aniquilação continua lá. Próxima armadilha tem o nome de Esfera Rolante, uma armadilha mecânica. Para quem já viu Indiana Jones, vai saber do que, que se trata. Quando quase 10 kg ou mais de pressão, que são os 20 libras, são colocados sobre a placa de pressão dessa armadilha, um alçapão escondido no teto se abre, liberando uma esfera rolante de 3 metros de diâmetro ou 10 pés de rocha sólida. Com um teste bem-sucedido de sabedoria-percepção com dificuldade 15, o um personagem pode perceber o alçapão e a placa de pressão. Uma busca no solo acompanhada de um teste bem-sucedido de inteligência-investigação com dificuldade também 15, revela variações na argamassa e na pedra denunciando a presença dessa placa de pressão. O mesmo teste feito enquanto se inspeciona o teto, percebe-se variações na alvenaria que revela o alçapão. Prender uma cavilha de ferro ou outro objeto embaixo da placa impede que a armadilha se ative. A ativação da esfera requer que todas as criaturas rolem iniciativa. No torno dela, ela se move 18 metros, 60 pés, em linha reta. A esfera pode se mover pelo espaço das criaturas e as criaturas podem se mover pelo espaço dela, considerando como terreno difícil. Sempre que a esfera entrar no espaço de uma criatura ou uma criatura entrar no espaço da esfera enquanto ela está rolando, essa criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou sofrerá 55, que são 10 de 10, de dano de contusão e ficará caída no chão. A esfera para quando atingir uma parede ou barreira similar. Ela não pode dobrar esquinas, mas construtores e masmorras espertos incorporam curvas suaves em passagens próximas que permitem que a esfera continue se movendo. Para finalizar, com uma ação, uma criatura que esteja até 1,5 metro da esfera, ou seja, um quadradinho, cinco pés, pode tentar retardá-la com um teste de força com dificuldade 20. Basicamente, está colocando os braços para frente assim e tentando parar a esfera. Se tiver sucesso nesse teste de força com dificuldade 20, o deslocamento da esfera é reduzido em 4,5 metros, lembrando que ela percorre 18. Se o deslocamento da esfera chegar a zero, ela para de se mover e não será mais uma ameaça. Próxima armadilha tem o nome de estátua cuspindo fogo uma armadilha mágica. Esta armadilha é ativada quando um intruso pisa em uma placa de pressão escondida liberando um sopro mágico de fogo de uma estátua próxima. A estátua pode ser qualquer coisa, incluindo um dragão ou um mago conjurando uma magia. A CD a dificuldade, é 15 para perceber a placa de pressão, assim como para ver suaves marcas de queimadura no solo e paredes. Uma magia ou outro efeito que possa sentir a presença de mágica, como detectar magia, revela uma aura de mágica de evocação em volta da estátua. A armadilha é ativada quando mais de 9 kg de peso, quase 10 kg para arredondar, aquelas 20 libras, é colocado sobre a placa de pressão, fazendo a estátua liberar um cone de fogo de 9 metros, 30 pés. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 13 ou sofrer 22 ou 4 de 10 de dano de fogo caso fracasse ou metade do dano caso obtenha sucesso. Colocar uma cavilha de metal ou outro objeto embaixo da placa de pressão impede essa armadilha de se ativar. Um sucesso em dissipar magia com dificuldade 13, conjurada na estátua, destrói a armadilha. Próxima armadilha, bem famosa, são os fossos, uma armadilha mecânica, quatro armadilhas de fosso básicas são apresentadas aqui. Então vai ter o fosso simples, o fosso escondido, o fosso trancado e o fosso com estacas. Então vamos lá para o fosso simples. Uma armadilha de fosso simples é um buraco escavado no solo. O buraco é coberto por um tecido longo preso nas bordas do fosso e camuflado com sujeira e entulhos. A CD, a dificuldade para perceber o fosso, é 10. Qualquer um que pise no tecido cairá através dele e levará o tecido junto para o fosso sofrendo dano baseado na profundidade do fosso, geralmente uns 3 metros, que são 10 pés, mas alguns fossos são mais fundos. Já o fosso escondido, esse fosso tem uma cobertura construída de material idêntico ao do piso em sua volta. Um teste bem-sucedido de sabedoria-percepção com dificuldade 15 Distingue a falta de pegadas sobre a seção do piso que forma a cobertura do fosso Um teste bem-sucedido de inteligência-investigação com dificuldade 15 É necessário para confirmar que a seção do solo com a armadilha realmente é a cobertura de um fosso Quando uma criatura pisa na cobertura, ela se abre como um alçapão Fazendo o um intruso tombar no fosso abaixo o fosso geralmente tem entre 3 e 6 metros de profundidade, que são 10 a 20 pés, mas pode ser mais profundo. Quando a armadilha de fosso é detectada, uma cavilha de ferro ou objeto similar pode ser colocada entre a cobertura do fosso e o solo ao redor, de uma forma que impeça a cobertura de se abrir, tornando-a segura para se atravessar. A cobertura também pode ser magicamente selada, usando a magia tranca arcana ou mágica similar. Agora indo para o fosso trancado, esta armadilha de fosso é idêntica à armadilha de fosso escondido, a anterior, com uma diferença fundamental. O alçapão que cobre o fosso é ativado por molas. Após uma criatura cair no fosso, a cobertura se fecha para prender a vítima dentro. Um teste bem-sucedido de força com dificuldade 20 é necessário para forçar a abertura da cobertura. A cobertura também pode ser derrubada. Determine as estatísticas da cobertura usando as orientações do capítulo 8. Um personagem dentro do fosso também pode tentar desarmar o mecanismo de molas com um teste de destreza com dificuldade 15, usando ferramentas de ladrão. Considerando que o mecanismo possa ser alcançado e que o personagem possa vê-lo. Em alguns casos, um mecanismo, geralmente escondido atrás de uma porta secreta próxima, abre o fosso. E por fim, o fosso com estacas. Esta armadilha de fosso é uma armadilha de fosso simples, escondido ou trancado com estacas afiadas de madeira ou ferro no fundo. Uma criatura que caia no fosso sofre 11 ou 2 D10 de, de dano perfurante das estacas, além de qualquer dano de queda. Versões ainda mais sódidas podem ter veneno cobrindo as estacas. Nesse caso, qualquer um que sofra dano perfurante das estacas também deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13, sofrendo 22 ou 4 D10 de, de dano de veneno, se fracassar na resistência ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. Indo agora para a penúltima armadilha descrita no livro como exemplo, a rede caindo é uma armadilha mecânica. Essa armadilha usa um fio esticado para liberar uma rede suspensa no teto. O fio está a 7,5 centímetros ou 3 polegadas do solo e esticado entre duas colunas ou árvores. E a rede está escondida por teias de aranhas ou folhagens. A CD para perceber o fio e a rede é 10. Um sucesso num teste de destreza com dificuldade 15, usando ferramentas de ladrão, parte o fio sem prejuízos. Um personagem sem ferramentas de ladrão pode tentar realizar esse teste com desvantagem usando qualquer arma laminada ou ferramenta laminada. Se fracassar, a armadilha se ativa. Quando a armadilha é ativada, a rede é liberada, cobrindo uma área de 3 metros quadrados que são também 10 pés quadrados, e aqueles na área ficam presos sob a rede e estão impedidos, ou seja, não podem sair do lugar. E aqueles que fracassarem num teste de resistência de força com dificuldade 10 também estarão caídos no chão. Uma criatura pode usar sua ação para realizar um teste de força com dificuldade 10, libertando a si mesmo ou outra criatura ao seu alcance com sucesso. A rede tem CA, né, uma classe armadura igual a 10, 20 pontos de vida e causar 5 de dano cortante na rede, como a CA de dificuldade 10, destrói uma seção de 1,5m quadrado libertando qualquer criatura presa nessa seção. E para fechar o episódio de hoje, a última armadilha descrita é o teto desmoronando. Ela é uma armadilha mecânica e essa armadilha usa um fio esticado para desmoronar os suportes que mantêm uma seção instável do teto do lugar. O fio está a 7,5 cm do solo 3 polegadas, e estica-se entre duas vigas de apoio. A CD para perceber o fio é 10. Um teste bem-sucedido de destreza com dificuldade 15 usando ferramentas de ladrão desarma o fio sem prejuízos. Um personagem sem ferramentas de ladrão pode tentar realizar esse teste com desvantagem usando qualquer arma laminada ou ferramenta laminada. Se fracassar, a armadilha se ativa. Qualquer um que inspecionar as vigas pode facilmente determinar que eles estão apenas encravadas no lugar. Com uma ação, um personagem pode derrubar uma viga, fazendo a armadilha se ativar. O teto sobre o fio está em más condições e qualquer um que possa vê-lo perceberá que ele tem perigo de desmoronar. Quando a armadilha é ativada, o teto instável desmorona. Qualquer criatura na área abaixo da seção instável deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15, sofrendo 22 ou 4 de 10 de dano de contusão se fracassar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uma vez que a armadilha tenha sido ativada, o solo da área fica cheio de entulhos e torna-se terreno difícil. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Deixar o like, o joinha, a estrelinha, o coraçãozinho, o que tiver aí acessível para você. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição desse episódio. E também queria lembrá-lo ou lembrá-la de que eu tenho um serviço de mestre de aluguel. Jogadores me procuram para que eu possa fechar uma mesa e narrar uma aventura dentro do Foundry VTT com tudo que tem direito. Mapas animados, efeitos visuais, efeitos sonoros... Fichas com imagens, botõezinhos todos prontos, tudo funcionando bonitinho para que você possa ter a melhor imersão e a maior diversão durante a sua partida de D&D quinta edição. Se você tem curiosidade para saber mais como é que funciona, acesse o post desse episódio ou entre no link que é bit.ly com Y barra quero jogar RPG, tudo junto. Você vai ser levado a um formulário de pré-cadastro e lá dentro você tem acesso às cláusulas do contrato, como é que funciona esse serviço profissional, quais são os pré-requisitos para você poder participar, porque eu quero garantir que você tenha uma ótima experiência, então existem alguns pré-requisitos e o mais importante que o pessoal sempre me pergunta, a tabela de preço. Então, reforçando, acesse o post desse episódio: bit.ly com y barra quero jogar RPG, ou se você quiser, entre em contato comigo de outras formas através do post desse episódio, perguntando que eu te explico mais sobre esse serviço de mestre de aluguel comigo, tá bom? Ah, lembrando que no momento que eu gravo esse episódio do Regras do D&D 5E, os meus dias durante a semana noturnos estão completamente ocupados e eu não consigo mais formar novas mesas. No entanto, às vezes acontece de um jogador ter que sair e aí surge uma nova vaga. Então me acompanhe nas redes sociais para não perder essas oportunidades, beleza? Basta você procurar por mestre rafael47, rafael com f e o 47 numeral 47, maravilha? E para fechar, não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar todo o conteúdo do capítulo 6, chamado Entre Aventuras. Vou falar sobre conectando aventuras, monitorando a campanha, despesas recorrentes e atividades em tempo livre. Então é isso. Um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.